1: l'écologie avec Paloma Moritz.
0: C'est un fait. L'urgence écologique s'est imposée dans les débats sur les réseaux sociaux. Mais alors que nous devrions débattre sur des bases objectives, des réponses à apporter pour assurer un avenir vivable pour toutes et tous, on assiste aujourd'hui à une manipulation de plus en plus importante des données scientifiques, mais aussi à une explosion du climato-scepticisme en ligne. Le rapport de synthèse du GIEC a été dévoilé le lundi 20 mars et il a donné lieu à de nombreuses récupérations de la part de personnalités politiques ou encore de comptes influents sur les réseaux sociaux. Des récupérations dangereuses qui visent à faire dire aux données scientifiques ce qu'elles ne disent pas pour servir des intérêts politiques ou économiques. Des récupérations qui créent de la désinformation, de la confusion et qui ne sont malheureusement pas nouvelles. Souvenez-vous, déjà en 2021, le gouvernement français s'appuyait sur une étude non scientifique et très questionnable pour vanter son bilan et clamer que la France était classée comme le quatrième pays le plus vert au monde. C'est un classement qui rend hommage à tous les efforts qui ont été faits, en particulier dans cette mandature. Plus récemment, sur le sujet des méga-bassines, les interprétations des données scientifiques se sont affrontées. Et là encore, des ministres se sont appuyés sur le rapport du BRGM en le manipulant. rapport du
1: BRGM de l'année dernière qui dit le projet, celui-là, en l'état, il vaut le coup.
0: Face à tout cela, nombreux sont les scientifiques, les journalistes aussi, qui passent leur temps à rectifier les informations sur les réseaux sociaux, parfois en vain. Alors quels sont les dangers de ces manipulations de la science Sommes-nous entrés dans l'ère de la post-vérité Comment ne pas se faire avoir et rétablir aujourd'hui le consensus scientifique dans les débats en ligne Réponse tout de suite dans ce nouvel Entretien Blast avec Thomas Wagner, alias Bonpreint. Thomas Wagner, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu sur le plateau de Blast. Alors, vous êtes plus connu sous le nom de bon pote euh, et depuis cinq ans sur votre site et sur les réseaux sociaux, vous vulgarisez les enjeux écologiques et vous dénoncez le greenwashing. Vous avez aussi publié un livre, Tout comprendre ou presque sur le climat, avec Anne Bray et Claire Marc. Et vous êtes aussi l'une des personnes qui maîtrise le mieux l'évolution du débat en ligne sur les questions écologiques. Vous traquez sur les réseaux sociaux les réactions des politiques, des comptes, influents sur ces questions. Vous les interpellez aussi très souvent, vous êtes un peu connu pour ça, c'est votre marque de fabrique. Avant d'en venir à cette question de manipulation des données scientifiques, de greenwashing en ligne, etc., en quoi est-ce que, comme vous le dites dans votre tout dernier article « La dangereuse récupération politique du GIEC », la majorité des politiques, aujourd'hui, sont climato-rassuristes, selon vous
1: Alors On peut déjà définir ce qu'est un climato-rassuriste. Mm -hmm. euh, on fait vraiment le distinguo avec les climato-sceptiques. Donc, eux ne reconnaissent pas le réchauffement climatique d'origine anthropique. Donc, d'origine humaine. Là, en fait, ça, c'est politiquement plus très, plus très vendable. Donc, d'autres personnes sont passées à une autre étape aujourd'hui, c'est les climato-rassuristes. Donc, Je crois que c'est, de mémoire, Christophe Cassou, le premier, un auteur du GIEC, qui a commencé à en parler sur Twitter et, et utilisé ce mot-là. Ils reconnaissent le changement climatique. En revanche, au niveau des solutions et de ce qu'il y a à faire, ils vont vous dire, vous inquiétez pas, tout va bien se passer, la technologie va nous sauver. Et Il y a aussi
0: toute cette question de l'humain, s'est toujours adapté euh... ah bah
1: Bien sûr, c'est mmh. un, un grand, grand classique euh, qu'on a d'ailleurs réfuté. C'est l'un des chapitres de notre livre euh, avec Magali Regaza qui est au Conseil pour le climat. Et donc cette question-là, c'est euh, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. L'humain, effectivement, s'en est toujours sorti, etc. Et quand on regarde le spectre politique aujourd'hui, c'est 70-80% des grands partis politiques qui prennent cette posture-là. Euh, ça va en gros du centre à l'extrême droite. Le centre étant, enfin, là je vais aujourd'hui appeler le centre euh, Emmanuel Macron, donc le gouvernement, même si je ne pense pas qu'il soit vraiment très au centre. Et ensuite, il y a tous les, euh, tous les politiques de droite et donc d'extrême droite qui, eux, ont cette posture-là, 100%. La gauche est un petit peu différente, donc euh, Europe Écologie Les Verts et LFI, eux ont une posture où, euh, effectivement, ils disent qu'il faut un changement de société beaucoup plus profond que ce que le présente le gouvernement Macron et la droite et l'extrême droite, donc.
0: C'est quoi les dernières déclarations climato-rassuristes qui vous ont particulièrement frappé
1: C'est probablement la, la récupération euh, du gouvernement qui récupère... Là, le, le rapport du GIEC vient de sortir il y a dix jours. Euh, on sait que la France, et en tout cas le gouvernement Macron, là, euh, est très loin de faire ce qu'il faut. Ça a été rappelé par le Haut Conseil, par le Climat. Mmh. Au-delà des ONG, en fait, c'est rappelé même par les, et les scientifiques et le Haut Conseil pour le Climat qu'on devrait faire au moins deux à trois fois plus typiquement un chiffre euh, les émissions en 2022 elles ont baissé de 03% pour les neuf premiers mois en France ça devrait baisser de au moins 5% donc on est très très loin de faire ce qu'il faut mais ça n'a pas empêché Bruno le maire le jour de la sortie du rapport du Gec de communiquer et de dire le rapport du Gec est sorti mais voyez ce qu'a fait la France on est avant-garde liste on va avoir une industrie verte donc c'est pas une industrie décarbonée c'est une mmh. industrie verte donc les mots sont importants, et donc de récupérer... Enfin, ensuite...
0: Il parle aussi de décarbonation de l'économie qu'il a bien engendrée. Bien,
1: bien sûr, et donc c'est grâce à eux, en fait, quand on regarde les chiffres, c'est juste des paroles, en fait, et des promesses, etc. Quand on regarde les chiffres, c'est pas du tout effectif. Mais ils continuent et récupèrent le rapport du gène.
0: Alors on voit qu'il y a vraiment un enjeu autour de justement ces débats en ligne sur les questions écologiques, puisque le, le gouvernement utilise les réseaux sociaux pour mettre en avant, enfin simuler en tout cas l'action, faire une sorte de mise en scène de l'action, mais la plupart des personnalités politiques le font aussi. Et, et, et c'est assez parlant pour l'exemple de Bruno Le Maire, puisqu'il vous a directement tagué sous son poste, alors qu'il n'avait tagué presque que des ministres.
1: Alors je ne sais pas pourquoi il m'a tagué. Euh, oui. je pense qu'on a un peu une sorte d'amour euh, vache avec Bruno Le Maire sur, en gros en l'occurrence c'est link, sur LinkedIn mmh. je ne sais pas du tout pourquoi il m'a tagué probablement parce que le fait de me taguer va m'interpeller et que si je réponds comme j'ai une, plutôt une grosse communauté sur LinkedIn bah, ça va faire réagir et donc donner de la visibilité à son poste je ne vois pas trop d'autres explications parce que de, je pense qu'il sait euh, Qu'ils font pas assez et qu'une personne comme moi va forcément lui lui rappeler un peu. d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait, rappeler que son son action était très insuffisante.
0: Après, Donc... je pense que c'est aussi une stratégie de prendre en considération les personnes qui sont bien influentes sûr. en ligne sur les questions écologiques, bien sûr, sur la lutte, euh, comme l'a bien fait Emmanuel Macron en répondant à votre question euh, quand il s'est pris pour un youtubeur pour répondre aux questions sur l'écologie. J'ai des...
1: ensuite bon pote sur Instagram qui m'écrit quand allez-vous appliquer les mesures proposées par la convention citoyenne pour le climat et respecter votre parole. De toute façon, c'est une ces gens-là ne sont pas bêtes. Euh, je sais que beaucoup de personnes les considèrent bêtes, mais moi, pas du tout. Euh, ils ont des personnes pour les conseiller aussi pour la com', donc s'ils le font, c'est qu'il y a une raison, et ça montre effectivement qu'il y a une euh, qui sont dans le dialogue, comme s'ils étaient dans le dialogue, euh, et c'est ce qu'ils ont fait typiquement en 2020, quand l'activiste Camille Etienne euh, est tournée autour de l'Assemblée nationale, essayer d'interpeller sur le manque d'action du gouvernement. Barbara Pompili, qui à l'époque était la ministre de l'Environnement, a dit bah, « Venez, on va dialoguer mmh. ». Ils ont parlé une heure avec les jeunes, ensuite ils ont fait une photo, et c'est fini derrière. Donc, c'est une façon aussi de dire, vous voyez, on est dans le dialogue, mais derrière, en fait, bon, ils ne font rien de spécial. Donc
0: oui, c'est comme Emmanuel Macron qui a proposé aussi aux jeunes de dernière rénovation de les recevoir après l'altercation avec l'un des militants lors du Salon de l'Agriculture. Non,
1: c'est la vie de ma petite sœur, c'est la vie, c'est ma vie, c'est la vie de tous les enfants qui sont là, et vous le savez très bien. Vous savez très bien, vous avez les rapports scientifiques sur votre bureau. C'est dernière rénovation et on n'arrêtera pas tant que vous agirez pas.
0: Il faut toujours être dans le dialogue. Donc
1: moi, j'invite ces jeunes, ce jeune en particulier, celles et ceux qui sont venus, il, est parfait, il y a de la violence verbale aussi, euh, euh, ceux qui sont venus m'interpeller à venir dialoguer à l'Élysée. Voilà, on va être dans le dialogue, venez, et dernière rénovation a dit, bah, bien sûr, quand vous voulez, mais juste que ce soit une retransmission publique, qu'on puisse assister un peu au débat, il n'y a rien du tout depuis. Donc, euh, c'est toujours des paroles et il n'y a pas d'acte, en fait, et ça, ça a été rappelé par des chercheurs qui ont publié dans, à l'Université de Cambridge, c'est les douze discours de l'inaction climatique. Donc ça, je l'ai mis en enfin, moment promo, c'est en page d'accueil du site Bon Pote, parce que ça me paraît tellement fondamental, c'est euh, d'avoir en tête tous les discours euh, qui mènent à l'inaction climatique et ça, d'avoir des paroles et des actes, c'est l'un des discours, le septième, euh, qui dit on est les meilleurs, on est les champions de la Terre. Donc Emmanuel Macron avait été de mémoire un champion de la Terre en 2017 ou quelque ouais. chose comme ça. Mais en fait, dans les faits, on est à des kilomètres de faire ce qu'il faut.
0: Alors, rapidement, c'est quoi les 12 euh, discours de l'inaction Alors, pour,
1: pour, pour les autres discours, euh, les plus. En tout cas, les,
0: se, les, les plus importants. Les, à décréter, pu, les, les on plus va dire.
1: importants, je crois que les, les trois plus utilisés, il y a le whataboutisme, Donc, en français, c'est le aquabonisme. En gros, c'est le principe de dire alors, d'accord, nous, on est 1% des émissions. Donc, typiquement, la France, c'est 1% des émissions. C'est un grand classique. Mmh. Mais regardez les Chinois, regardez les Indiens, regardez les Américains. C'est à eux d'agir. Demandez d'abord à eux d'agir. Euh, plutôt qu'à nous. Bon, ça, c'est un grand classique. Euh, les partis de droite et d'extrême droite le sort systématiquement. Oui. C'est une classique de Zemmour qui l'avait sorti et puis j'avais réfuté ça sur les réseaux, mais bon, bref. vous, l'objectif de neutralité carbone, il faut l'atteindre.
0: Nous représentons 1% la France de, euh, de, 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 euh, du CO2 euh, pro, produit mondialement. On doit ou pas Écoutez, franchement, je ne... non. que les Chinois et les Américains commencent. On a essayé aussi de le faire sur Blast. <rire>
1: oui, oui, mais en fait, tu, tu cours et tu es obligé de réfuter... Et... Pendant que toi, tu réfutes, eux ont déjà ressorti une bêtise et le temps que tu, fin, tu, vois, tu tu perds du temps à le faire. Vraiment, le whataboutisme est vraiment clé parce que les secteurs aussi, je pense au secteur aérien, le fait très souvent. Ils disent, regardez, nous, on est 2 des émissions en gros. L'informatique, l'IT, c'est 4 Donc, mmh. attaquez-vous d'abord à ce problème euh, plutôt qu'à nous. En fait, quand tu regardes en détail, l'IT est plutôt utilisé par 80-90 de la population mondiale. Euh, L'aviation, on sait qu'il y a 90 des gens sur cette terre, qui n'ont jamais pris l'avion. Et on sait qu'ensuite, les émissions, c'est 1% des voyageurs qui représentent 50% des émissions de, du secteur aérien. Donc, en fait, quand tu commences à regarder en détail, c est, c est, bon, cet argument n'est pas valable. En plus, tous les secteurs doivent réduire en fait, leurs émissions. Mmh. Donc, cet argument n'est pas valable. Et l'un des grands classiques, évidemment, du gouvernement Macron, c'est euh, la redirection de la responsabilité Typiquement, euh, faire l'apologie des petits gestes. Donc ça, c'est un grand classique de, je pense à Panier, -Runacher, Runacher, pardon. Et euh, d'autres et d'autres ministres, Bruno Le Maire, Macron, etc. Typiquement, elle, elle avait dit qu'il fallait arrêter d'envoyer des emails rigolos à ses amis.
0: Tous Français aujourd'hui, on a envie de, de faire ces gestes qui permettent de sauver la planète. Et parfois, on n'a pas forcément les bons réflexes. Euh, on va fermer la lumière en pensant qu'on a fait des grosses économies d'énergie. Et puis, on va envoyer derrière un mail un peu. Rig golo à nos amis avec une pièce euh, jointe et on aura consommé beaucoup plus d'énergie donc c'est aussi ces petits gestes qu'il faut accompagner et euh, moi je ferai en sorte que cette transition énergétique euh, débouche très rapidement sur des actes concrets
1: mais en fait mais ça devrait faire rire tout le monde mais bon nous ça nous a fait un peu rire mais rire jaune surtout on se dit qu'en fait il pousse et euh, repousse la responsabilité vers les individus alors qu'on sait que D'après le troisième volet là, du rapport du GIEC qui vient de sortir, qui est vraiment des changements profonds. On a besoin de changements structurels. Ces changements-là doivent être amenés avant tout par l'État et les entreprises.
0: Oui, avec des politiques compris, des avec transversales. Et...
1: Exactement, y compris euh, avec l'aide des individus. Mais ça doit aussi et avant tout venir des gens qui sont au pouvoir, évidemment.
0: Bien Donc, sûr, parce qu'on vit dans une société donnée. Et... Ouais. Et on a des marges de manœuvre qui sont malheureusement limitées. Euh, alors justement, vous venez de parler du, euh, du, de la synthèse du GIEC qui est sortie euh, récemment. Donc si on en vient aux récupérations politiques, on a vu que voilà, cette synthèse du GIEC, elle a été analysée euh, un peu euh, très différemment en fonction des bords politiques et des intérêts. Dans votre article, vous citez l'exemple de David Linard, euh, qui est le maire LR de Cannes, qui euh, s'est illustré d'ailleurs euh, il y a peu de temps euh, sur Quotidien, euh, <rire> avec euh, une sorte de boulgui-boulga un peu compliqué quand même sur les questions climatiques.
1: l'essentiel viendra de notre capacité de capitalisation, d'investissement, de développement d'énergie décarbonée. Bref, et de ce n'est pas seulement
0: ce que disent les scientifiques. Et si je... vous lisez le troisième volet, Vous pensez qu'on va sauver la planète
1: avec ça. Alors la planète, elle existera toujours. Je pense qu'on va pouvoir adapter la vie humaine et respecter les espèces dans lesquelles on vit avec cela. Je sais que c'est pas le discours dominant, c'est euh, pas en le discours cas, scientifique,
0: scientifique surtout. Moi, c'est bah, surtout ça que je voudrais je, souligner.
1: Je vous trouve, trouve péremptoire sur ce sujet. Voilà, c'est mais, mais moi un je... objet de débat.
0: Et qui utilise le GIEC, qui fait un tweet en disant voilà, les solutions face à l'urgence écologique résident dans la technologie, la finance et donc, d'une certaine manière, la croissance verte est une solution euh, et, euh, et il n'est pas le seul à le faire.
1: Alors totalement, c'est une posture politique. Bon, il a un parti politique nouvelle énergie parce qu'une fois qu'il s'est exprimé dessus, euh, bon déjà, c'était un peu complètement hors sol et l'une une, une des pratiques de cherry picking qui consiste à prendre des morceaux qui vous arrangent dans le rapport du GIEC évidemment, le troisième volet du rapport du GIEC présente les solutions d'atténuation, donc de baisse des émissions. Et le principe, c'est de donner l'éventail des possibilités et des solutions pour baisser les émissions. Bon, euh, David Linard, il a pris ce qui qu ce qu'il arrangeait. En l'occurrence, c'était la finance et l'innovation. Il mmh. a vraiment mis ça en avant. On sait que c'est nécessaire, l'innovation technologique, ça fait partie des solutions. La finance aussi, on doit rediriger les flux. Aujourd'hui, ils sont principalement envoyés vers les énergies fossiles. On sait que ça doit aller vers les énergies renouvelables en grande majorité. Et... Il a raison, à juste titre, mais en fait, c'est ça vraiment euh, du rapport du GIEC. Euh, lui, n'a pas du tout cité typiquement la partie sobriété, euh, qui est un, un des volets importants et qui est arrivé dans le rapport de synthèse, y compris pour, ce, euh, pour les décideurs. Donc, c'est validé par les gouvernements. Donc, lui, en fait, tous ces aimants-là, comme donc, lui fait plutôt partie de la droite, LR, etc., la droite, l'extrême droite et même Macron, le gouvernement, le gouvernement Macron, donc la majorité présidentielle, euh, font le pari aujourd'hui de la croissance verte. Donc, mmh. de dire... On mise sur la croissance, on mise sur la technologie et il n'y a pas forcément besoin de sobriété puisque la technologie va permettre de décarboner notre, euh, notre économie et d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Bon, on en est très très loin. Je crois, en effet, moi, à une écologie par le changement, la transition, l'investissement et la croissance. Ils ne veulent pas changer ce prisme-là. Et surtout, fin. ne
0: pas prendre en compte les chapitres du GIEC qui, sont, qui mentionnent la, la décroissance, en fait, et qui euh, douchent un peu les espoirs de ouais. croissance verte.
1: Alors, c'est mentionné, et en fait, ce n'est pas catégorie, puisque, évidemment, le, mm. le, le GIEC n'est pas prescriptif. Ils ne disent pas euh, « prenez la décroissance » ou euh, « prenez la croissance verte », etc. Ils donnent juste. En revanche, ils alertent, effectivement, sur les limites euh, du découplage, et donc de continuer à accroître, euh, tout en baissant nos émissions. On remarque que ça arrive dans certains pays, mais ça n'arrive pas. Euh, pas dans tous les pays, pas au niveau mondial, parce que les émissions continuent de... Elles ont grimpé de mémoire de 0,9% au niveau mondial en 2022, alors qu'on devrait déjà baisser nos émissions, en fait. Si on veut limiter et respecter l'accord de Paris, donc avoir un réchauffement mondial de 1,5 degré au niveau mondial, on devrait déjà être en train de baisser nos émissions. Ce n'est pas le cas. Et principalement dans les pays du Nord, donc la France, dont la France fait partie. Et on, pour l'instant, on, enfin, on est vraiment très, très loin de respecter nos objectifs.
0: Et ce que vous montrez, c'est qu'il n'y a pas que les personnalités de droite qui se saisissent du GIEC pour servir leurs intérêts, mais il y a aussi des personnalités de gauche qui vont dire, par exemple, le GIEC dit que le nucléaire, c'est mal, etc.
1: Oui, alors ce qui a été très triste là, donc le rapport est sorti il y a dix jours, dix jours pile, euh, en regardant un peu toute la communication et des politiques et des éditorialistes, etc., on a vu que plusieurs personnes en ont profité, et c'est comme d'habitude, pour dire le GIEC recommande X ou Y, et donc la question du nucléaire en France, Bon, tout le monde en parle, on devrait mmh. beaucoup moins, enfin pas forcément moins en parler, mais parler plus de d'autres sujets, mais vraiment ça, ça, ça focalise beaucoup l'attention. Oui, parce qu'on a euh, tendance de
0: toute façon en France à réduire les questions écologiques et aux questions énergétiques, malheureusement. Euh... Question
1: énergétique et question électrique en plus. Mmh. En fait, souvent, il oui. y, y, y a un manque de distinguo entre les deux. Euh, et effectivement, puisqu'on parle de la gauche, donc on va dire Europe écologie les verts et, et LFI. Euh, les deux en ont profité pour récupérer le rapport du GIEC et pour dire vous voyez le rapport du GIEC met en avant euh, l'avantage d'investir et de développer les ENR ce qui est vrai qui est un vrai levier euh, et de dire c'est beaucoup plus efficace que le nucléaire où certains ou certaines députés sont même allés dire euh, ils recommandent les ENR par rapport au nucléaire
0: les énergies renouvelables
1: voilà les, pardon les énergies renouvelables ce qui est Vraiment faux, puisqu'on le rappelle, le GIEC ne recommande rien. Il donne juste la palette des solutions. Et ensuite, c'est aux politiques, en espérant démocratiquement de, de prendre des choix politiques. Enfin, voilà, en fait, de gauche à droite, on, on récupère les rapports scientifiques, on fait du cherry-picking, donc on prend ce qui nous arrange, et ensuite, parce que ça sert notre discours politique, et on y va. Et peu importe que les, rapports, enfin, les scientifiques puissent derrière dire euh, « bah Non, en fait, c'est faux ce que vous dites, etc. » Ça a beaucoup moins d'impact, en tout cas sur les réseaux sociaux, euh, que des politiques qui parlent, évidemment.
0: Mais alors, en quoi est-ce dangereux, tout ça
1: ah bah, c'est de la récupération de mon point de vue. Euh, je pense que c'est un phénomène croissant et je pense qu'on est vraiment qu'au début parce que et malheureusement le climat n'est pas encore un sujet euh, et le sujet principal des discussions. Mais il euh, est de plus en
0: plus. Enfin on voit même ne serait-ce qu'en quelques années que. Ouais. Euh,
1: il est il est de plus en plus Même pendant bah, la
0: présidentielle, il n'y a aucun candidat qui pouvait ne enfin ne pas en parler du tout du tout. Je ne dis pas qu'ils en ont beaucoup parlé, hein, mais.
1: <rire> c'est vrai. Euh, ça devient un sujet et en fait même à droite et à l'extrême droite, euh, si vous écoutez les discours. Même Marine Le Pen aurait un mot à dire sur le climat. Bon, en fait, mm. quand tu regardes en détail, elle n'a pas grand-chose à dire. J'ai, par curiosité, je suis allé regarder la semaine dernière ce qu'elle pensait du rapport du GIEC. Donc, j'ai fait... Enfin, euh, j'ai regardé sur Twitter, typiquement, parce que c'est là qu'elle communique le plus. Et euh, elle n'a jamais évoqué le rapport du GIEC. Mm. Jamais. Enfin, les dix dernières années. Et Éric, enfin, bon, plus, c
0: est c est et Éric Zemmour, non plus. Et
1: Eric Zemmour, non plus. Donc, c'est même pas... Un... On sait que ce n'est pas un sujet pour eux. Donc, mm. euh, ce n'est pas le sujet. Mais ça ne veut pas dire que les personnes qui le citent, le citent à juste titre.
0: Mais donc, ce qui est, ce qui est problématique, c'est qu'on a, en fait, cette espèce de manipulation des données scientifiques qui, mmh. là, on, on parle euh, du rapport du GIEC, mais, en fait, on l'a vu avec euh, d'autres rapports. On l'a vu notamment, bah, là, pour citer un exemple de l'actualité, avec Sainte-Soline, euh, enfin, avec Sainte-Soline, euh, euh, avec, Sainte avec les, les, la question des méga bassines, des retenues d'eau, euh, où le, le rapport du BRGM a été instrumentalisé par les politiques et on a eu des scientifiques qui ont été obligés de venir... Euh, Expliquer, non, non, ce n'est pas ça que dit le rapport. Quoi.
1: Oui, exactement. Alors, non seulement il y a eu des scientifiques qui, ont, qui sont intervenus, mais il y a aussi la présidente du BRGM mmh. qui a dit dans une, dans une commission qui est vraiment hyper intéressante, il y a une vidéo d'une heure 30 la regardez, euh, et qui a même déclaré, s'il vous plaît, arrêtez de faire dire au BRGM ce qu'il n'a pas dit. Donc là, il y a une grosse question autour des mégabassines. Est-ce que c'est une bonne idée ou une mauvaise idée, donc on polarise le sujet, alors qu'il faut regarder de façon globale, discuter de l'usage de l'eau, etc. Et ensuite, il faut regarder au niveau local. Donc là, en l'occurrence, c'est dans les deux sèvres pour, les 16, pour les, voilà, les 16 mégabassines qui sont en question. En fait, le BRGM a répondu à une question avec des données qui datent de 2000 à 2010. Et quand on regarde en détail et qu'on écoute la présidente du BRGM, elle a dit, on a répondu à une question, mais on ne répond pas au futur climatique. Ça veut dire que dans un cadre où il y a le réchauffement climatique qui a un réel impact, notre étude, notre étude passée, ne oui, répond étude pas… l'étude a été faite à, sur à la période de voilà, 2010… Voilà, exactement, cette donc étude que... ne répond pas et ils vont répondre euh, en 2024, donc c'est l'année prochaine, donc ça ne répond pas en fait aux questions.
0: Nous n'avons pas simulé euh, le, les conséquences du réchauffement climatique, hein, euh, j'allais dire, et, euh, que, voilà, et nous n'avons pas non plus dit qu'on euh, on pouvait nécessairement réaliser des prélèvements en hiver. Nous, avons, euh, nous avions un cahier des charges, on nous demandait une simulation en nous fixant les prélèvements euh, en, en hiver, en nous fixant les prélèvements en été, et en nous disant, dites-nous ce que ça donne sur les débits des cours d'eau. Le BRGM a répondu à cette
1: question. Et, et, et je pense qu'on a ensuite utilisé hein, le, euh, le rapport du BRGM d'une autre façon. Moi, je suis allé lire le rapport. J'ai écouté euh, notamment deux auteurs du GEC qui ont, qui ont euh, partagé ces travaux et des chercheurs du BRGM. Normal. Et ensuite, je vais regarder sur les réseaux sociaux et je vois des personnes comme, on va les nommer, euh, Mac Lesgey, Géraldine Vosner, Emmanuel Ducrot. Donc, ces personnes-là qui sont des marchands de doute reconnus. et ils Qui sont qui disent, des
0: comptes très influents sur les réseaux sociaux. Et qui sociaux. sont des comptes
1: très influents, qui ont environ 100 000, 100 000 followers de mémoire. Et euh, qui disent, bien sûr, bien sûr que c'est utile. Voilà ce que dit la science. Donc, ils récupèrent la science. Ils font dire à la science ce qu'elle ne dit pas. Et ensuite, et évidemment, les, les gens qui ne comprennent pas sont des idiots.
0: Ce qui, est, ouais. ce qui est bien plus grave encore ici, c'est qu'on a le ministre de l'Agriculture, Marc Feno, ou encore Christophe Béchu, qui, qui s'appuie sur ce rapport et le manipule, alors même que ses auteurs disent ne le manipulez pas, s'il vous plaît, ce n'est pas ça que. C'est vrai, manipule. mais cette
1: semaine, euh, tipi... alors c'est vraiment une très bonne remarque. Cette semaine, Marc Feno est passé dans une matinale, je ne sais plus si c'était France Inter, de même européen pardon. Les études scientifiques disent que c'est bon, le cadre juridique oui. est posé. Et Christophe Béchou sont les deux sont passés. Avec, Avec rapport la... du BRGM de l'année dernière qui dit oui. le projet, celui-là, en l'état, il vaut le coup. Les deux se sont appuyés sur cette étude du BRGM en faisant dire au rapport ce qu'il n'a pas dit. Et évidemment, en face, aucune contradiction. Et j'ai vu euh, certains, euh, certains auteurs du GIEC derrière... Euh, essayer de courir après et de communiquer sur les réseaux pour dire, mais attention, euh, le rapport ne dit pas ça, mais encore une fois, quelle audience tu as quand tu fais quelques likes sur les réseaux versus un ministre en qui tu devrais avoir confiance qui dit tout le contraire de ce que dit l'étude
0: Mais c'est ça l'énorme problème aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on voit, en fait, il mmh. y, euh, y a des auteurs et co-auteurs du GEC, enfin, des co-auteurs du GEC euh, comme Christophe Cassou euh... Euh, ou d'autres, ou d'autres scientifiques comme Magali qui passent leur temps à faire du fact-checking sur les réseaux sociaux, à les interpeller en disant non, ce n'est pas ça ce que dit la, ce que dit la science, etc. Euh, mais, mais on a l'impression que bon, évidemment il y a des gens qui arrivent quand même à lire les deux, mais, mais que c'est presque vain parce que c'est prouvé, notamment sur la question des fake news, qu'une fake news va avoir beaucoup plus, dix fois plus d'audience je crois en moyenne que son démenti.
1: Oui, je crois que ça. Alors il faut toutes les nuances. J'entends ce truc de la fake news se partage six fois plus que, que la Vraie news, mais c'est ce qui est arrivé sur les méga bassines. Euh, sincèrement, j'ai vu les comptes influents en l'occurrence qui en ont parlé avec un ton agressif, donc on sait que ça aussi ça participe à la viralité. On a eu 4000, 5000 réactions sur les réseaux. En revanche, quand euh, des scientifiques comme Florence Abetz sont intervenus, quand Magali Regaza a fait euh, mmh. tout un poste pour expliquer, bah, attention pour les nuances, etc., il y a eu euh, à minima 10 fois moins de réactions et parfois 100 fois moins. Donc en fait, euh, c'est vraiment très difficile. Et c'est ce qu'on essaye de faire. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de faire avec mon pote et que d'autres personnes relaient. Enfin, c'est ce que vous faites très bien à Blast. C'est de dire, attention, il y a quand même quelques nuances à prendre en compte et de pousser la voix des scientifiques. C'est vraiment enfin, c'est voilà, ce qui me paraît très important.
0: Mais alors, à votre avis, comment est-ce qu'on peut mettre fin à cette manipulation politique des données scientifiques C'est-à-dire à la fois de la part des politiques et des journalistes, parce que c'est vrai qu'on voit que c'est un phénomène qui est de plus en plus important et mmh. ça, pose, ça, ça crée un débat public pas du tout apaisé et, et pas du tout clair pour les personnes qui ne sont pas forcément spécialistes de ces questions et qui ne s'y retrouvent pas. Enfin, moi, j'ai beaucoup de gens qui m'ont écrit, par exemple, ces derniers temps en me disant c'est quoi les méga bassines Je ne mmh. sais pas si c'est bien ou pas bien, etc. Quoi. Et, et là, en plus, les méga bassines on parle vraiment d'un micro-sujet sur la gestion de l'eau. Malheureusement, on a des problématiques bien plus importantes ouais, qui, qui nous attendent.
1: C'est extrêmement compliqué. En fait, il faut y passer du temps. Euh, si une personne pense pouvoir comprendre un tel sujet en dix minutes, c'est impossible. Euh, tu peux y passer des dizaines et des centaines d'heures, même quand que ce soit même ta spécialité. Euh, c'est pareil. Il faut vraiment admettre que c'est des sujets compliqués, des sujets techniques, mais pas seulement. C'est des sujets aussi politiques. Typiquement, pour les méga on devrait discuter de l'usage de l'eau, à quoi ça sert, etc., plutôt que de dire et d'imposer la solution. Et ça devrait être ensuite une solution enfin locale, en l'occurrence, et une solution... Euh, discuter démocratiquement. Est-ce que vous êtes d'accord Pas d'accord Est-ce qu'on vote Etc. Donc, il faudrait vraiment amener les, les choses autrement. Euh, pour l'instant, moi, le seul moyen que j'ai vraiment trouvé, euh, c'est de faire porter la voix des scientifiques. Et je, je le fais, et je le fais autant, autant que possible. Euh, D'expliquer, de rappeler que c'est compliqué, en fait. Euh, vous ne pouvez pas comprendre des, des problématiques aussi complexes euh, en une minute. C'est pareil pour le changement climatique. Je, je, ça me fait penser à Jean-Marc Jancovici Jean qui dit... Euh, c'est minimum 20 heures pour se former sur ces sujets-là, mmh. bien sûr. Mais en fait, euh, en travaillant sur ces sujets-là, vous vous formez tous les jours. Vous bien apprenez sûr, tous, les jours. Euh, les Moi, tous les jours. Les méga bassines <rire> c'est bien sûr. c'est une chance, et une richesse intellectuelle incroyable. Mais euh, c'est un sujet. Vous allez être spécialiste typiquement sur l'Amazonie ou un point de bascule en Amazonie. Vous allez euh, vous former là-dessus, mais vous serez bon sur un sujet. Ça ne veut pas dire que vous serez fort sur l'Antarctique, etc. Donc, il faut y passer du temps. Euh, il faut le rappeler, bon, c'est une ligne de conduite à avoir. Je pense aussi à autre chose. L'un des axes, c'est le choix des invités. Euh, qui vous faites parler et pourquoi cette personne est crédible euh, Typiquement, tout à l'heure, on parlait du GIEC. Il faut d'abord expliquer pourquoi le GIEC est fiable, euh, pourquoi pourquoi la construction, voilà, c'est un peu d'épistémologie, euh, et pourquoi cette source est plus fiable qu'une autre personne. Mmh. Ensuite, les émissions de télé, les matinales, il faudrait que, quant à une personne, euh, typiquement un ministre, euh, Christophe Béchu ou Marc Fénaud, quand ils sont invités, il faudrait que la journaliste ou le journaliste soit capable de reprendre en fait instantanément bah, bien sûr. et de ne pas laisser dire des bêtises. Ça n'arrive quasiment jamais c'est ce qu'on a vu
0: aussi pendant la présidentielle quand il y avait ah, mais, des interviews et qu'il y avait un moment hein, une thématique sur l'écologie et que bien sûr. Enfin,
1: des... quand ça parlait de l'écologie oui quand euh, ça parlait d'écologie déjà... à
0: la fin euh, cinq minutes bah, souvent en fait les journalistes n'étant pas formés sur ces questions n'étaient pas capables de rétorquer des chiffres euh, ouais, de, et, de, de, de challenger de au moins, certains exactement et
1: oui, d'avoir les ordres de grandeur donc ça c'est hyper important
0: le gros problème c'est qu'il y a aussi euh, énormément d'émissions aujourd'hui euh, qui font une certaine audience euh, à la télé euh, qui va être une audience bah, plus âgée parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui, qui regardent pas la télé, enfin, la moyenne d'âge de France Télévision par exemple c'est 62 ans et donc euh, les extraits se retrouvent sur les réseaux sociaux et donc les gens en général ne voient pas l'émission en entier, voient juste les extraits sur les réseaux sociaux et se font un avis sur la question avec ça. Il y, y a un peu une bataille des images, c'est-à-dire qu'on l'a vu notamment euh, par exemple avec euh, l'interview de Yamina Seb qui est coautrice du GIEC et spécialiste de la sobriété que j'avais reçue sur Blast euh, qui a, a fait une séquence sur BFM TV euh, cet été en expliquant qu'il euh, fallait euh, interdire les jets privés, qu'il y avait en gros certaines vraiment qu'il fallait re revoir Totalement notre consommation à l'aune de l'urgence écologique. Ça peut aller très loin. Mais là, bien sûr. Donc là, on peut même dire le jet privé, que ce soit pour un loisir ou pas. Euh... Bah, ça n'a aucun sens en fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait Les piscines aussi, vous dites bah, euh, Par exemple, les piscines individuelles. Ça n'a pas de sens les piscines individuelles. Quand vous êtes, euh, si vous avez, ce sont des activités qui ont plus de sens quand elles sont pratiquées collectivement que quand elles sont pratiquées individuellement. Et personne n'a regardé BFM à l'heure où elle est passée. Tout le monde a vu l'extrait sur les réseaux sociaux. Il a fait presque un million de vues oui. et elle a été harcelée après pour avoir dit tout ça alors que c'est une scientifique. Quoi. Oui,
1: euh, elle est autrice du groupe 3 du GIEC. Elle connaît son sujet. Ça m'a beaucoup touché l'été dernier parce que Yamina Saeb est quelqu'un qui a apporté beaucoup euh, d'un point de vue scientifique et qui a poussé le sujet de la sobriété dans le, pour le groupe 3 du GIEC. Et elle s'est fait incendier. Elle s'est fait insulter alors qu'elle est, est quand même compétente. C'est son boulot. Mais évidemment, il y a Jean-Michel sur les réseaux sociaux qui est venu lui dire « Bon, toi, tu ne connais pas bien ton sujet. » Bah si, en l'occurrence, et parce qu'on parle des jets, des jets privés, c'est injustifiable, en fait. Euh, elle, elle disait qu'il fallait réduire ou interdire l'usage des jets privés, mais elle a entièrement raison. Elle, si elle on... disait aussi
0: qu'il fallait arrêter les piscines individuelles, Oui, le ou le en, golf, tout, et tout en tout cas, rendre ça... C'est ça aussi bien, qui faisait polémique.
1: Bien sûr, bien sûr, mais rendre ça plus collectif. Mais oui. elle a raison. Oui. À un oui. moment, on va devoir arbitrer sur l'usage de l'eau, on s'en sert pourquoi Pour des loisirs ou pour manger, etc. La question doit être posée. Et évidemment qu'elle a raison parce que ces sujets-là ne sont pas encore discutés, mais soit on en discute maintenant, soit on attend et on sait qu'avec le réchauffement climatique, il y aura plus de canicules, sécheresses, etc. Donc les aléas climatiques vont augmenter en tout cas en fréquence. C'est maintenant qu'on doit en parler, en fait. On ne va pas en parler dans 20 ans et s'alerter là-dessus. Donc elle, en fait, Yamina a entièrement raison et bon, j'ai trouvé ça triste et à la fois inquiétant qu'une autrice du GIEC soit autant attaquée très peu défendue ensuite d'ailleurs, mais qu'elle soit attaquée, y compris par des partis politiques. Euh, j'ai vu David Linard, que j'ai mis dans mon article là. David Linard, euh, je ne sais plus, qu'est-ce qu'il a dit Donc le maire de Cannes. Le maire de Cannes, qu'elle avait, c'était attention, il fallait faire attention avec ses dérives autoritaires. Mmh. Mais, mais en fait, quelle est la réalité scientifique À partir du moment où tu fais un aller-retour en jet privé, prenons un exemple, euh, Paris-Cannes, c'est plus de 2 tonnes de CO2. Donc en gros, tu dépasses ton budget carbone, on doit faire en dessous, etc., par personne. C'est une horreur climatique, en fait, et ça ne se justifie pas. Et le gouvernement devrait le savoir. On devrait réduire l'usage des jets privés, c'est indiscutable, scientifiquement parlant. Tu ne peux pas, en pleine urgence climatique, justifier ça. Mais le maire de Cannes l'a quand même comparé à. Enfin, lui a dit qu'elle avait des. Enfin, c'était attention à la dérive autoritaire.
0: Non mais et, ce, et ce harcèlement, d'ailleurs, en ligne, cette, cette violence en ligne autour des questions écologiques, on voit qu'il est de plus en plus important. Mmh. Je sais que vous le vivez, moi, je le, je le vis aussi. Et, et on a aussi un essor du climato-scepticisme, c'est-à-dire que moi, je vois vraiment en commentaire sur mes vidéos, sur Twitter, enfin... Assez souvent en ligne, des gens qui m'écrivent euh, « Il n'y a pas de consensus scientifique, le climat a toujours varié, vous dites n'importe quoi, vous effrayez pour rien, etc. » Et en fait, euh, cette, cette sensation que ça a augmenté a été prouvée euh, récemment ouais. par une étude du CNRS qui a été publiée en février et qui a montré que l'activité du climato-scepticisme, qu'ils appellent dénialisme, climato -dénialisme, ouais. a été multipliée par 6 entre 2021 et cet été. Euh, alors qu'en France, avant, on était beaucoup moins touchés par le climato-scepticisme. Est-ce que ça, ça montre pas aussi qu'il y a vraiment une nécessité de se saisir de cette question, du débat en ligne sur les questions écologiques, où j'ai l'impression que très peu de gens en, fait, en parlent et s'en saisissent.
1: Alors, euh, c'est inquiétant parce que le, le climat n'était pas un sujet avant, ça le devient. Et forcément, il va y avoir... À partir du moment où tu veux maintenir un, syst un système, euh, tu vas aller tacler les gens qui veulent le changer. Donc ça, c'est la base. Euh, en l'occurrence... Moi, quand je passe mon temps à alerter pour dire bah, il faudrait réduire la consommation de viande en France, il faudrait réduire euh, l'usage de la voiture individuelle en France, il faudrait réduire le nombre de vols euh, et du secteur aérien, évidemment que tu vas te faire insulter parce que ça, ça déplaît à certaines personnes etc donc ça c'est surtout chose.
0: aussi la complexité de, de, de faire passer un message qui est complexe c'est-à-dire de dire il faudrait réduire mais il faut il faut évidemment que ce soit accompagné il faut bien sûr des bien sûr
1: j'allais j'allais venir <rire> mmh. pour l'usage de la voiture individuelle bien sûr qu'il y a des français qui n'ont pas le choix et euh, il faut prendre ça moi, en tant que Parisien, j'ai accès aux transports en commun. Donc c'est très facile pour moi de, de changer et d'aller vers la mobilité active. Mais évidemment, je n'en veux pas une seconde en fait, aux Français qui n'ont pas le choix. En, en revanche, ces personnes-là devraient voter pour les politiques qui vont amener les changements structurels et donc donner la possibilité d'avoir des transports en commun ou d'avoir euh, la possibilité de faire du vélo et de créer des infrastructures pour les vélos, etc. Pour revenir aux climato-sceptique, Effectivement, il y a une étude de David Chavalarias qui est superbe, là, qui est sortie en février et qui montre en fait le nombre croissant de climatosceptiques, ou en tout cas de personnes qui prennent la posture euh, climatosceptique parce que c'est une posture politique. En fait, aujourd'hui, les principaux partis politiques, personne n'a cette posture-là. Ils sont plutôt climato rassuristes c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et de voir qu'il y a une très grande augmentation euh, des comptes qui, avant, étaient anti-vax, ou en tout cas, avaient une posture politique d'anti-vax. Et comme là, le sujet du Covid disparaît, maintenant, il, y a un, il faut exister politiquement, en fait. C'est ça, leur jeu. Et donc, ils se disent, bon, on a trouvé un nouveau terrain de jeu, c'est le climat. Donc ça, c'est aussi, à nouveau, une posture anti-système et anti science alors qu'il y a un consensus scientifique, il n'y a plus aucun État ou d'organisme international qui dit ou qui nie le changement climatique d'origine anthropique depuis 2007. Mais eux, ils te disent non, non, en fait, les scientifiques n'ont pas raison, euh, mmh. moi, je sais la vérité. Donc, il y a un vrai, il y a un vrai danger à apporter et très récemment, il y a une étude qui vient de sortir ce matin, je ne l'ai pas encore lue, je l'ai juste parcourue, mais très intéressante sur, euh, depuis l'arrivée d'Elon Musk sur Twitter, comment ont évolué les comptes pro-climat, ou les gens qui parlent du climat et qui alertent sur le climat, et les climato-sceptiques. Et en fait, ça montre, mais les chiffres sont hyper inquiétants. En fait, euh, le nouveau système et d'algorithmes euh, qu'a mis en place Musk, les gens qui parlent, qui sont anti-climat et pro-fossiles, surtout, comme Michael Schellenberger, par exemple, aux États-Unis, et quelques, quelques gros comptes aux États-Unis, ils ont fait fois x2, x3 fois en, en Audimat. Donc, ça, c'est hyper inquiétant. Et les autorités en France ou aux US ne prennent pas du tout ça en compte. Le climato-scepticisme, et là, on parle de Twitter, mais en ligne, il y a aussi LinkedIn, euh, il y a Instagram, il y a. Enfin, moi, dans une moindre mesure, et Facebook. Mais là-bas, les fake news pullulent. Personne ne prend ça en compte. C'est pas un problème. Tu peux être climato-sceptique, et des fake news, j'en vois sur la voiture électrique, j'en vois sur plein de sujets. Mais oui, oui c'est très inquiétant, et c'est pas pris en compte par les autorités. Toujours pas. Ouais. On peut être, aujourd'hui, on peut être climato-sceptique. On sait que l'inaction climatique tue aujourd'hui. Euh, le greenwashing, donc, tue, par essence. Mais c'est pas pris en compte. Légalement, on peut être climato-sceptique. Y a pas de problème.
0: Et d'ailleurs, légalement aussi, et sur tous ces réseaux, on peut largement faire du greenwashing. Hein. Je pense qu'il y a plein de personnes qui doivent recevoir des, des messages sponsorisés d'entreprises de, qui expliquent comment elles sont en train de, de changer telle ou telle chose ou pour montrer que leurs produits sont, sont complètement éco-responsables. On a vu des entreprises comme Total le faire, comme Air France. Ça aussi, c'est quand même assez inquiétant de dire que ouais. maintenant, ces entreprises, elles ne sont, elles sont plus dans une posture de climato-scepticisme comme elles ont pu l'être ou ou de plus ou moins déni en n'en ouais. parlant pas du tout. Euh, et climato-scepticisme plutôt pour les, les entreprises fossiles euh, qui, ont, qui ont fabriqué le doute. Euh, mais maintenant, elles disent OK, le, le, le changement climatique existe euh, et nous allons euh, régler le problème. Ne vous, ne vous inquiétez pas, restez ouais. bien euh, dans le euh, jour
1: chez vous. Tu... Ouais, C'est exactement ça parce que Total avait une posture, donc on sait, grâce à des travaux d'historiens, de mémoire, tu les as même reçus sur Blast, qu'on sait que Total a semé le doute et a menti en fait sur la responsabilité du changement climatique et de ses activités sur le changement climatique depuis 1900 1971, donc ça fait un peu plus de 50 ans. Euh, il y a eu trois phases en gros. La première, c'était ⁇ non, non, nos activités ne participent pas au changement climatique. ⁇ Il y a eu une phase pour dire ⁇ on n'est pas sûr ⁇ Donc ça, ça a duré entre 10 et 20 ans. Et il y a la nouvelle phase, euh, c'est ce que Naomi Oreskes appelle les Fossil Fuel Savers. Donc en gros, ils disent ⁇ ok, euh, effectivement, on a participé au changement climatique, mais vous inquiétez pas, maintenant, on est la solution. Mmh. Donc si tu écoutes Total et tu regardes leur communication, en fait c'est grâce à eux euh, que le changement climatique va être arrêté et stoppé. Euh, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a eu une communication récente, il y a deux ou trois mois de mémoire, où Total a effectivement essayé de récupérer le rapport du GIEC, où ils ont dit, bah, le GIEC dit et valide notre projet ECOP. Donc le pipeline, euh, voilà... On...
0: Le, le papier dont on a parlé euh, sur Blast, euh, qui va euh, être entre l'Ouganda ouais. et la Tudzani, qui et... va émettre 34 millions de tonnes de CO2 par an.
1: Par an, oui. Euh, donc, qui est une catastrophe écologique. Et donc, le rapport du GIEC dit... Alors, il dit deux choses. Il dit, un, tout nouveau projet euh, fossile, donc de gaz, pétrole ou charbon, euh, nous fait sortir de l'accord de Paris. Donc, ça a des conséquences, évidemment, humaines et potentiellement des millions de morts. Euh, ça, c'est un. Et deux, dans le, groupe 3, dans le troisième volet, il dit qu'on doit même fermer les infrastructures fossiles. Ça, c'est ce que dit le rapport du GIEC. Oui. Mais Total a dit, bah, regardez, même le rapport du GIEC valide. Et c'est parti sur les réseaux sociaux. Mais je me suis dit, mais attends, mais c'est pas possible, un mensonge pareil. Et heureusement, c'est Surtout qu'en plus, temps sur perdu. le rapport du GIEC
0: dit qu'il va falloir une fermeture anticipée des ça. infrastructures fossiles et surtout aucune nouvelle. C'est euh... ça. ça. Mm.
1: Et bon, on est là, c'est une sorte de post-vérité en fait. Mais qu'est-ce ouais. qu qu'il raconte Et heureusement, il y a une tribune des scientifiques, mais c'est encore du temps perdu. Mais heureusement, les scientifiques sont montés au créneau et ont publié une tribune pour dire, attention, oui. ne, récurez, ne récupérez pas le rapport du GIEC. Le rapport du GIEC ne dit pas du tout ce que vient de dire Total, etc. Encore une fois, je pense que ça parle à une niche, alors que ça devrait être, enfin c'est un scandale en fait, ce qu'a fait Total. Mais...
0: Oui, c'est peut-être qu'il y a beaucoup plus de personnes qui ont eu le message de Total que la tribune des scientifiques.
1: Alors, entre autres, oui, puis en plus, c'est sorti un jour où euh, l'annonce des profits de Total est sortie. Donc en fait, c'est passé à la trappe médiatiquement. Mmh. On n'a pas de bol à chaque fois qu'il y a une news un peu intéressante sur le climat, ça passe à la trappe médiatique. Euh, mais c'est intéressant effectivement de regarder, les entreprises le font depuis un moment. Euh, le Air France avait fait ça aussi. Ils avaient dit, euh, on a enfin, présenté sur leur site, nos vols sont neutres en CO2. Donc en fait, quand tu es un citoyen, euh, entre parenthèses, qui n'est pas forcément conscient, conscientisé sur les enjeux écologiques, tu prends l'avion, tu vois que c'est écrit neutre en carbone, ou au pire, tu mets un oui. euro et euh, tu plantes et on un dit arbre. très bien en fait, tu dis qu'il n'y a pas de problème, merci Air France, et grâce à eux, etc. Et donc, euh, ils avaient publié ça un, 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 je sais plus, un lundi, quelque chose comme ça, et Valérie Masson-Delmotte, qui est coprésidente du premier groupe du GIEC, avait dit, en fait, attention, le GIEC ne dit surtout pas ce que vous venez de dire, plus le GIEC ne recommande de rien. Et en fait, Air France avait été forcée de changer sa communication dans les 48 heures. Donc,
0: Vous n'avez plus le droit
1: de dire qu'ils étaient neutres en CO2. Oui, donc en fait, l'interpellation ouais, voilà. marche quand même. Et c'est du temps perdu pour les scientifiques parce qu'ils n'ont vraiment pas que ça à faire. En fait, eux ont fait leur job. Mais c'est pour ça qu'il faut que ce soit relayé ensuite par les citoyens. Donc, voilà.
0: Mais alors, est-ce que pour vous, justement, pour, pour finir, on est entré dans une sorte de post-vérité sur toutes ces questions climatiques Enfin, de façon générale, d'ailleurs, mais en tout cas, sur ces questions écologiques, c'est particulièrement préoccupant, parce que si on ne se met pas d'accord, quand même, sur un consensus scientifique pour établir les directions qu'on veut donner à notre société, euh, je ne pas trop comment faire, quoi.
1: Alors... Je ne vais pas donner une réponse qui est super enthousiaste. Euh, J'aimerais, mais moi, je vois et en fait, je me bats surtout sur ce qui se passe dans d'autres pays et je ne pense pas que la France euh, sera une exception. La, la Suède, en Italie et surtout, en fait, si on doit prendre un exemple, c'est les États-Unis, ce qui s'est passé aux États-Unis. La posture et les discours de Trump et de Post-Vérité, notamment sur le climat, euh, ils il, il il disait en direct, et surtout les débats face à Biden en 2020, il avait vraiment un discours climato-sceptique. Oui. Et ce n'était pas disqualifiant. Et en
0: France... Oui, il disait que le, le, le changement climatique était un complot inventé un par les Chinois.
1: Complot inventé par les Chinois. Bon, il voilà, faut le rappeler quand même, c'est important. Ça me fait sourire. Oui. C'est bon, n'importe quoi, évidemment. Mais en fait, en France, il faut aussi rappeler, et ce n'est pas un chiffre qui est vraiment reluisant, on a, selon la question, d'après les sondages, euh, entre 20 et 40 de personnes qui sont climatosceptiques en oui. France. Qui, du qui doute du consensus scientifique. du consensus scientifique. Et fonction de la question, donc si on leur demande quelle est la part et de l'origine humaine, et, de humaine ouais. et à quel point l'humain est responsable, ça peut monter dans certains sondages à, à 60%. Mmh. Donc c'est énorme. Et je ne vois pas cette part. Cette part ne bouge pas vraiment, en fait, depuis 10 ou 20 ans. Donc il y a quand même euh, une partie de la population qui peut être sensible à un certain discours. Et évidemment que là, plus l'urgence climatique va se faire, plus les discours euh, potentiellement autoritaires peuvent faire écho de dire, de toute façon, c'est pas notre faute, c'est de la faute des Chinois. Euh, on veut en restreindre et attaquer les libertés individuelles en France. Donc ça, c'est un des discours de, de la fameuse écologie punitive. Donc en mmh. fait, cette expression n'a pas de sens, mais elle a été récupérée par les Républicains. C'était même marqué dans leur fascicule en 2022 par Valérie Pécresse. Euh, le gouvernement l'utilise très fréquemment. Bruno Le Maire, Emmanuel Macron... Il a dit, mais en fait, si on fait autre chose que la croissance verte, on bat le retour est à nous comparer à des amis. Donc ça, c'est quand même assez, voilà. Et évidemment, l'extrême droite parle de l'écologie punitive très fréquemment. Et aujourd'hui, en fait, si tu additionnes ces partis politiques, c'est quand même majoritaire. Donc l'urgence, elle n'est pas vraiment perçue. Et ces partis peuvent mentir, en tout cas pour l'instant, et ça passe, ce n'est pas disqualifiant. Ça veut dire que raconter aujourd'hui n'importe quoi sur le climat, ce n'est pas disqualifiant. Donc j'espère que ça va changer. Je fais tout pour et je sais que Blast fait tout pour. Mais pour l'instant, euh, je ne vois pas que ça, ça aille dans la bonne direction.
0: Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire, justement Enfin, pour les personnes qui nous écoutent, qui sont un peu désespérées par <rire> ce qu'on est en train de dire, euh, qu qu'est-ce qu que peuvent faire, euh, à votre avis, les, les citoyens, les citoyennes Et, et surtout, euh, moi, quelque chose qui m'intéresse, c'est... Enfin, Est-ce que ça marche d'interpeller enfin, Vous faites quand même ça en permanence. C'est-à-dire ouais. que dès que quelqu'un dit euh, une, une connerie sur les questions écologiques, vous écrivez un commentaire en dessous ou vous allez leur écrire un message privé, etc. Enfin, et vous avez en plus maintenant quand même des gens, comme vous avez beaucoup de gens sur vos réseaux, qui le font avec vous, quoi.
1: Oui. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ça marche. Mmh. Euh, ça ne marche pas tout le temps, mais ça marche. Euh, je vais donner un exemple. Typiquement, quand j'ai interpellé BNP euh, et lors de leur mise en demeure, maintenant, ils sont mis en examen, d'ailleurs, pour euh, le non-respect de leurs devoir de vigilance, la responsable RSE BNP est venue me répondre sur LinkedIn. Et depuis, on a prévu de, de débattre. Donc ça marche, en fait, d'interpeller. Mais ces gens-là ne marchent qu'à la pression. Il n'y a rien d'autre qui marche. Euh...
0: Donc c'est le, le, le fameux name and shame, quoi. Le
1: fameux name and shame. Alors cette expression, le name and shame, légalement, c'est de respecter la loi. Ce n'est même pas d'interpeller. Ce n'est pas une question de morale, c'est de respecter la loi. Mmh. Euh, mais même ça, ils ne le font pas, en fait. On, ouais, on a vu récemment que euh, les entreprises ne, mettaient même pas, ne publiaient même pas. Euh, ce qui est une obligation légale, le scope 1, 2, 3, donc leur bilan carbone, même ça, c'est pas fait. Donc, mmh. on devrait avoir, enfin, il y a un bon pote, mais on devrait avoir 1000 bons potes qui interpellent euh, et les politiques et les entreprises sur ce sujet-là. Donc, ça, c'est le petit côté positif. Ça marche d'interpeller et ça marche pour les entreprises, ça marche pour les influenceurs. Euh, on n'a pas du tout là, parlé d'Instagram et des influenceurs, mmh. mais euh, les personnes qui, font, qui offrent des voyages en avion, typiquement, aujourd'hui, ça ne devrait plus exister mmh. en urgence climatique, en fait, de faire des concours pour gagner un aller-retour à Tahiti, ça ne devrait plus exister. Bah, le fait d'interpeller ces personnes-là, ça marche. j'ai des est personnes'
0: bah, est-ce pers qu'elles ne vont plus le faire
1: Alors, j'ai des personnes qui se sont engagées à plus le faire. Il mmh. y a des personnes que j'ai interpellées il y a déjà maintenant deux ans qui ne le font plus et qui ont un peu pivoté. Mais bien sûr qu'il faut prendre en compte, ensuite, euh, le business model soit de l'entreprise, soit de la personne. Parce que, en fait, si tu vis à 100% grâce à ça, tu ne peux pas arrêter du jour au lendemain. En fait, ça prend du temps et il faut que ces personnes puissent se former, comprendre que ça a des incidences et voir ensuite quelles sont les solutions. Mais il y a des vrais résultats. Enfin, je pense à une personne qui vit grâce à un sponsor de Airt IT. Elle en discute et elle regarde comment financièrement changer ça. Donc, ça prend du temps...
0: En enfin, faut... ce n'est pas exactement la même chose de, de, un, de, de faire en sorte qu'un euh, influenceur ou une influenceuse arrête de, euh, de vendre des voyages en avion et que des politiques ah, bien arrêtent bien de manipuler des données scientifiques pour en, ensuite euh, que ça justifie derrière justement leurs politiques qui vont potentiellement aller à ah, l'encontre bien bien euh, de, euh, de la planète. Quoi.
1: Bien, bien sûr, mais en fait, c'est qu'il faut attaquer sur tous les fronts, euh, et les politiques, mmh. et les sportifs, et les influenceurs, euh, sur tous les fronts, et que ce soit au niveau international d'ailleurs, national, régional, départemental, partout, euh, dans les villes. L vraiment, mon conseil, c'est d'agir là où vous pouvez avoir un euh, vraiment avoir du pouvoir. Et je crois que le niveau local est vraiment là où on peut appuyer euh, et, et dans les entreprises en fait et au niveau de votre ville. Hein. Un conseil municipal, là, vous pouvez avoir du pouvoir, fonction de la taille de la ville, bien sûr. Mmh. Mais il faut il faut aller là où vous pouvez avoir du pouvoir. Si vous êtes seul, il faut toujours euh, réorganiser en fait vo vo votre action. Et le mettre dans une perspective collective. En fait, seul on n'arrive à rien. Enfin, moi, j'ai maintenant des centaines de milliers de personnes qui suivent mon pote. Mais en fait, si les personnes ne partagent pas mon travail ou ne, ne mettent pas à interpeller les politiques et les entreprises, ben, je serai à rien en fait. Mmh. Donc, il faut toujours retracer ça dans une lutte collective. Et c'est vraiment le but. Et en fait, on parlait tout à l'heure de, de l'éco-anxiété. Euh, le fait d'être en action, euh, c'est vraiment ça. Et c'est, je crois, quelque chose qui est plutôt unanime. Le fait d'être dans l'action, ça permet de faire passer l'éco-anxiété. Donc euh, voilà
0: et interpeller les politiques, du coup, ça peut marcher. Parce que... Ils ont alors, ré... On l'a vu avec Camille Etienne, par exemple, à qui euh, s'est euh, battue sur l'exploitation des fonds marins. Et par exemple, Bruno Le Maire lui a carrément écrit des messages en privé pour lui dire « Nous avons fait ci », comme s'il lui, lui rendait compte de ce qu'il avait fait. C'est assez intéressant quand même. Oui, bien temps, sûr. Mais... Et...
1: Bien sûr, bien mais sûr. Mais est-ce
0: qu'il y, y, y a vraiment d'autres exemples comme ça, de choses qui ont marché, pour vous,
1: par exemple Oui, il, bah, il y en a très peu, mais évidemment qu'ils le voient, en fait. Quand il y a des milliers ah ouais. de réactions sur la réseau, ce, que, ce qui arrive sur LinkedIn, évidemment qu'ils le voient et qu'ils viennent répondre. Et ensuite, si c'est suffisamment fort et d'être dans le dialogue, euh, on peut peut-être amener un débat, etc. Après, ça, ça ne suffit pas. Enfin, on voit Hugo Clément, typiquement, fait un, un travail d'interpellation sur la chasse. On sait qu'il y a une majorité des Français qui sont contre la chasse. Bon, en fait, le gouvernement s'en fout. Si mmh. tu regardes au final, même à plus de 80 oui, c'est ça, euh, de, mé de mémoire, il ne change pas.
0: Donc. Oui, ça a été prouvé qu'Emmanuel Macron a été le président qui a été euh, le plus euh, euh, généreux avec le lobby de la chasse, on va dire. Oui, <rire> oui,
1: c'est ça, enfin, sans rentrer dans les détails, mais Donc, parfois, ça ne suffit pas. Donc, il y a un rapport de force à installer, et pour l'instant, il n'y a pas le rapport de force. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'être plus nombreux. Ça commence à être le cas, y compris sur les réseaux sociaux. Euh... Enfin, je pense à, typiquement, Jean-Marc Jancovici, il y a deux ou trois ans de mémoire, il n'y avait que 20 000 personnes qui le suivaient sur LinkedIn. Aujourd'hui, il y a 800 000 personnes qui le suivent sur LinkedIn. Mmh. Donc, c'est bien qu'il commence à y avoir un intérêt sur le climat, mais ça veut dire que tout le monde va s'y intéresser, que les politiques et les entreprises vont pouvoir le récupérer, s'intéresser au sujet, faire du greenwashing, etc. Donc, il va vraiment falloir être vigilant, c'est sûr. Les personnes qui vous écoutent et qui nous écoutent, euh, il faut passer du temps pour se former sur les sujets, comprendre que le changement climatique est politique, que le changement climatique est fonction des décisions passées, présentes et futures et qu'il faut, qu faut y aller. Quoi. En fait, ce que j'aime à rappeler, en tout cas quand je parle à des entreprises, c'est qu'il n'y a pas de carrière plus importante que la survie d'une partie de l'humanité. Donc, il faut y aller.
0: Quoi. Merci Thomas Wagner d'être venu sur Blast. Merci. Si vous avez aimé ce podcast, s'il vous a été utile, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant